0: Grenzfrei, der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Grenzfrei. Mein Name ist Jaya und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat aktiv. In Grenzfrei berichten wir regelmäßig über die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrates und die Situation von Geflüchteten. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf grenzfrei.net oder bei Instagram unter grenzfrei.mfr. In dieser Folge spricht Mehmet Üskü vom Münchner Flüchtlingsrat mit Bernd Kasparek über die Grenzpolitik der EU. Bernd Kasparek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität in Berlin und hat sich auf das Gebiet Migrations- und Grenzforschung spezialisiert. Ein Disclaimer noch vorweg. Der brutale Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine beschäftigt uns aktuell alle sehr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge hatte er aber gerade erst angefangen, weswegen er im Folgenden auch nur nebenbei thematisiert wird. Wir werden der ganzen Situation rund um die Ukraine und den ukrainischen Geflüchteten aber bald auch noch eine eigene Folge widmen.
2: Genau, ähm, die erste Frage, Frage wäre, was sind deine Forschungsschwerpunkte?
0: Ich habe äh, jetzt schon seit über zehn Jahren zur Europäischen Grenzschutzagentur Frontex, europäisches Grenzregime, Asyl- und Migrationspolitiken in Europa geforscht. Und ich war auch ganz lange oder auch immer noch in antirassistischen Kontexten unterwegs,
2: die genau in so einem an solchen Schnittstellen gearbeitet haben. Und wie genau kamst du auf das Thema Grenzpolitik der EU?
0: Das kam tatsächlich aus dem Aktivismus. Also wir haben Anfang der 2000er Jahre gemerkt, dass sich auf der europäischen Ebene einiges tut. Da sind also bessere, zufälligerweise würde ich sagen, sind teilweise bessere Gesetze gekommen. Also zum Beispiel Anfang der 2000er hat die EU durchgesetzt, dass geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe zu einer Asylanerkennung führen können. Das hat das alte deutsche Asylsystem so nicht vorgesehen. Das hatte so einen klaren Fokus auf ähm, politische Verfolgung, die ja in der komplexeren Welt im 21. Jahrhundert so nicht gegeben sein muss. Und deswegen war es interessant zu sehen, dass da, ähm, dass da was auf der europäischen Ebene passiert. Und dann haben, dann wurde 2005 die Europäische Grenzschutzagentur Frontex gegründet und da dachte ich mir, oh, uh, das muss man sich mal genauer anschauen, weil ich die Idee nicht so ganz gut fand, ne, dass die Europäische Union über eine eigene Grenzschutzpolizei verfügen soll.
2: Also Frontex kontrolliert ja die Außengrenze der Europäischen Union und betreibt ja auch währenddessen auch eine Küstenwachagentur auf dem Mittelmeer. Und darüber hast du ja auch schon ein Buch geschrieben. Wie ist denn deine Einstellung eigentlich zu Frontex?
0: 2005, als die Agentur entstanden ist, da gab es vorher eine Debatte ob man so eine richtige europäische Grenzschutzpolizei, ne, so wie die Bundespolizei, schaffen soll. Und da haben aber alle Staaten noch gesagt, ähm, das wollen sie nicht. Ja, das ist ihnen zu viel Kompetenzübertragung in Europa. Und deswegen hat man 2005 so eine Agentur geschaffen, die soll, eigentlich könnte man sagen, die macht so Consulting erstmal. Ne, die, die berät die Grenzschutzinstitutionen der Mitgliedstaaten darin, ähm, ihren Grenzschutz effektiver und vielleicht auch technologisch aufgewertet äh, zu betreiben und anders zu organisieren. Ja. Und zu dem Zweck hat die Agentur zum Beispiel Forschungen verfolgt, zum Beispiel zum Einsatz von Drohnen oder von Biometrie in, im Grenzschutz. Ähm, die hat auch sehr viel in so Datenauswertungen gemacht. Das nennt sich Risikoanalyse bei denen. Aber die haben halt auch ähm, immer wieder so gemeinsame Operationen durchgeführt. Also eigentlich... Ähm, hat diese Grenzschutzagentur selber gar keine Grenzen kontrolliert, sondern die hat den Einsatz von Grenzschutzeinheiten aus den verschiedenen Mitgliedstaaten koordiniert und dafür gesorgt, dass ähm, gemeinsame Operationen von den Mitgliedstaaten an den Grenzen Europas stattfinden. Und über die Jahre hat sich das halt langsam gewandelt. Vor allem nach 2015 ist die Agentur sozusagen aufgestiegen und hat mehr Kompetenzen erhalten. Und seit 2019 hat sie jetzt eben ähm, auch das Geld gekriegt und äh, auch das Mandat, ähm, bis zum Jahr 2027 10.000 Grenzschützerinnen einzustellen und damit zum ersten Mal wirklich als eigentlich europäische Polizeieinheit auch die Grenzen Europas mitzukontrollieren. Das ist so in ganz knapper Form die Geschichte von der Agentur. Und ich sehe das natürlich total kritisch weil das meiner Meinung nach nicht die Lösung ist, die es für Europa bedarf. Sondern was eigentlich aktuell viel wichtiger wäre, wäre ein europäischer Mechanismus, der dafür sorgt, dass an den Grenzen Europas europäisches Recht und auch internationales Recht eingehalten wird. Also dass es keine Pushbacks von Schutzsuchenden gibt, dass Personen, die an der Grenze sind und sagen, sie sind schutzbedürftig oder wollen Asyl beantragen, auch einen Zugang zum Asylsystem kriegen, dass Menschen nicht an den Grenzen Europas sterben, sondern ähm, gerettet werden, das wäre wichtig, meiner Meinung nach. Deswegen müsste man diese Agentur ähm, meiner Meinung nach stark verschlanken und ihr auch einen ganz anderen Auftrag geben, ähm, damit
2: sie eine Daseinsberechtigung hat. Also die Aufgabe der Europäischen Union hat, die Außengrenze jetzt äh, mit Frontex zu sichern, ähm, könnte man ja auch theoretisch als Gleichgewicht sehen, wenn man jetzt Beispielsweise aktuelle Situation Belarus-Polen. Da, also da lässt ja die polnische Regierung die ähm, Schutzsuchenden nicht durch, weil es ja eben ähm, der nationale Grenzschutz das ja nicht zulässt. Könnte man eventuell Frontex jetzt auch nicht so benutzen, dass eben diese Re Rechte geltend gemacht werden, dass diese Menschen eben auf europäischem Boden Schutz suchen können.
0: Theoretisch ist es natürlich vorstellbar. Das Problem ist nur, dass... Ähm dass die Stellung der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union zu stark ist, weil die Kommission, die sowas in gewisser Art und Weise einleiten müsste, hat auch so schon einige Mittel, um die polnische Regierung zu zwingen, die Grenzen für Schutzsuchende nicht zu schließen. Also das ist wirklich also das, was die polnische Regierung gegenüber Belarus gemacht hat und gegenüber den ähm, Flüchtenden, die aus über Belarus in die EU einreisen wollten, ist einfach europarechtswidrig. Und da hätte die Kommission zum Beispiel einfach ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten können und meiner Meinung nach auch müssen. Deswegen, ähm, theoretisch wäre es eigentlich natürlich möglich, dass man eine europäische Institution hat, die dann Europarecht durchsetzt, nur ich glaube, dann wären wir in einem ganz anderen politischen System. Dann wären wir eher in sowas wie ähm, den Vereinigten Staaten von Europa. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Und was wir einfach gesehen haben in den letzten Jahren ist, dass die Agentur, also Frontex, ähm, ganz genau weiß, dass Pushbacks stattfinden, ne? dass also Straftaten oder Verstöße gegen Europarecht äh, an den Grenzen stattfinden, aber sie nichts dagegen tut, sondern, die, sondern das teilweise noch deckt, oder äh, intern die Berichte zensiert, damit die Agentur behaupten kann, sie wissen sie weiß nichts davon ähm, und versucht, ihre implizite Beteiligung an diesen Verbrechen ähm, zu vertuschen.
2: Ähm, was wären die Alternative zu der aktuellen Grenzpolitik, deiner Meinung nach? Also es gibt ja noch
0: andere Funktionen von Grenze, als darüber Migration und vor allem Asylmigration oder Fluchtmigration zu, äh, zu kontrollieren. Ähm, das wäre nochmal eine ganz andere Diskussion, äh, was mit diesen Grenzen ist. Aber in Bezug auf äh, Migration und Fluchtmigration muss man halt schon sagen, dass es einfach wieder möglich sein muss, als schutzsuchende Person auch in Europa einzureisen und dort Schutz zu finden. Das zu verhindern, ist falsch. Und deswegen braucht man auch eine Grenzschutzagentur, die sich vor allem das auf die Fahne geschrieben hat,
2: aktuell nicht. Welchen Einfluss hat die Grenzpolitik der EU auf ihre allgemeine Politik? Macht die EU sich mit ihrem Handel an der Grenze als eigentlicher Vorreiterin im Thema Menschenrechte unglaubwürdig?
0: Ja, das muss man eigentlich mit einem klaren Ja beantworten. Weil Menschenrechte, Grundrechte, auch internationales Völkerrecht, wie zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, werden halt aktuell an den europäischen Grenzen, und zwar in vielen verschiedenen Abschnitten, das ist nicht ein Staat, der das macht, sondern es sind viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit den Füßen getreten. Und die Europäische Union tut auch nichts dagegen. Ich dachte lange Zeit, das ist nur eine, nur eine Frage von Dokumentation, ne? dass es nicht klar genug belegt ist. Aber mittlerweile durch äh, Journalistinnen und Journalisten, durch NGOs, durch Aktivisten ist es meiner Meinung nach sehr klar dokumentiert, was an den verschiedenen Grenzen Europas passiert. An der Grenze zwischen Belarus und, äh, und Polen wurde ja auch gar, keine, äh, gar kein Geheimnis draus gemacht. Nur hat die Europäische Union da nicht gehandelt. Und damit macht sie sich natürlich ähm, nicht nur angreifbar, sondern damit zeigt sie schon auch, dass die Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die eben äh, für das Innere immer so hochgehalten werden, ähm, an der Grenze Europas keine Bedeutung mehr haben. Und das ist natürlich
2: eine Gefährdung für ähm, alle europäischen Gesellschaften. Wie du schon gerade äh, gesagt hattest, die Situation an der Grenze, die vor kurzem in den Medien präsent war, war die Lage an der Grenze zu Belarus. In den Me Medien hat man, hat man jetzt lange Zeit nichts mehr davon gehört. Wie ist denn die aktuelle Situation dort an der Grenze? Uh, das tut mir leid, da kann ich äh,
0: aktuell relativ wenig dazu sagen. Ich glaube, dass es nicht mehr so viele Leute sind, die ähm, unterwegs sind, ähm, weil ja zum Beispiel auch diese Flüge, die organisiert worden sind, ähm, größtenteils eingestellt worden sind. Ich habe vorher noch mal ganz akut gelesen, dass aber schon viele äh, geflüchtete Personen, die über die Grenze gekommen sind, weil es haben auch immer wieder Leute geschafft, aktuell noch in geschlossenen Internierungslagern in Polen festsitzen ähm, und dort hoffen, einen Asylantrag stellen zu können.
2: Besonders bestimmend für die Asylanträge und Flucht generell in der EU ist das Dublin-Abkommen, das bestimmt, welche Staaten in der EU für die Prüfung eines ge äh, gestellten Asylantrags zuständig ist. Wie, sieht, wie siehst du das Abkommen?
0: Ja, das Abkommen selber ist eigentlich noch schon ganz alt. Ne? Das geht zurück auf 1990, als es das, das erste Mal ähm, unterzeichnet worden ist. Und das hat damit aber die zentrale Fragestellung des europäischen Asylsystems definiert, die einfach darum geht... Ähm, Personen sollen nicht die Möglichkeit haben, zweimal oder dreimal oder mehr mehrfach einen Asylantrag in Europa zu stellen, sondern es gibt da quasi eine Logik darin, dass schutzsuchende Personen am Rand der EU ihren ihren Asylantrag stellen sollen, nämlich da, wo sie über die Grenze gekommen sind. Und das ähm, erzeugt jetzt auf der Seite natürlich der EU eine totale im Balance zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten. Also es ist ne, kein solidarisches Verfahren, wo die EU als Ganzes äh, mit ihren ganzen Mitgliedstaaten sich in der Flüchtlingsaufnahme beteiligt. Größeres Problem ist natürlich, dass es auch für Geflüchtete, die in Europa ankommen, ein massives Problem darstellt, weil äh, einerseits die Schutzstandards in Europa total auseinandergelaufen sind. Ne, also in Griechenland anzukommen oder in, in Italien anzukommen, da muss man erstmal unter wesentlich schlimmeren Bedingungen leben als zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, in Schweden einen Antrag zu stellen oder vielleicht auch in Deutschland. Und hinzu kommt, dass viele flüchtende Personen ja eigentlich auch eine sehr klare Idee haben, wo sie hinwollen, weil zum Beispiel schon ihre Familie dort wohnt oder sie Bekannte haben oder sie vielleicht eine bestimmte Sprache sprechen. Und diese ganzen Subjektivitäts wird durch das Dubliner System einfach ignoriert und schafft halt einfach eine krasse bürokratische Verwaltung von Schutzsuchenden
2: in der Europäischen Union gegen deren Willen. Führt das ja eigentlich auch zu einer Disbalanz, dass ab wann Asyl vorhanden ist? Also da wird ja wahrscheinlich jedes Land unterschiedlich seine Kriterien haben oder gibt es eine einheitliche Regelung mit der EU? Es
0: gibt eine Richtlinie, die quasi besagt, was zu einer Flüchtlingsanerkennung führt. Die ist auch schon relativ alt und auch schon mehrfach überarbeitet worden. Der Punkt ist aber, dass es eine relativ schwache Form von Gesetz ist und nicht dazu geführt hat, dass sich die Anerkennungsquoten zum Beispiel ähm, so stark angenähert haben. Und der nächste Versuch, den man jetzt gestartet hat, ist, dass es seit Anfang des Jahres ähm, die sogenannte Unionsagentur für Asyl gibt. Ähm, Sie soll auch nochmal über die nächsten Jahre mehr Kompetenzen erhalten. Und das ist quasi der Versuch, ein stärker bindendes europäisches Asylsystem aufzubauen, in dem auch ähm, diese Entscheidungen ähnlicher werden sollen. Ich
2: schätze mal, dass halt aufgrund des Dublin-Verfahrens ähm, zu vielen Sekundärmigrationen kommt, dass ähm, jemand in Griechenland ankommt, dort seinen Asylantrag wahrscheinlich zwangsläufig stellen muss weil er dort als erstes erfasst wird, und aber sein Ziel ja gar nicht Griechenland ist. Und dies wird ja wahrscheinlich im Rahmen von Schleierfahndung aufgedeckt. Was hältst du persönlich von der Schleierfahndung? Ja, die
0: Schleierfahndung ist ja quasi so ein halbgarer Kompromiss, dass man damals im Schengener Abkommen gesagt hat, man schafft die Binnengrenzkontrollen ab, ne, weil, weil man das für Europa wollte, weil man wollte, dass die Mitgliedstaaten damals der europäischen Gemeinschaft zusammenrücken. Und deswegen wollte man die Grenzkontrollen abbauen. Und die Polizei hat damals schon immer argumentiert, oh, dann verlieren wir aber so einen ganz privilegierten Kontrollort, der wichtig sei, hat die Polizei immer argumentiert. Und deswegen hat man damals diese anderen Mechanismen eingeführt, wie zum Beispiel die Schleierfahndung oder eben auch die Möglichkeit für die Polizei an großen Autobahnen oder entlang anderer wichtiger Verkehrstrassen, wie zum Beispiel äh, Zugstrecken, eine sogenannte verdachtsunabhängige Personenkontrolle zu machen. Und das ist natürlich ein starker Eingriff. Ähm, ne? Normalerweise braucht die Polizei ja einen Grund, warum sie jemanden kontrolliert. Aufgrund dieser Abschaffung der Binnengrenzen ist es halt nicht so und deswegen hat sich dieser Kontrollschleier so also über das Innere der Staaten gelegt und das muss man meiner Meinung nach schon sehr kritisch sehen.
2: Und ähm, hat eigentlich die jetzige Pandemie-Corona-Auswirkungen auf das Dublin-Abkommen oder auf Asylanträge an die EU-Grenze? Ja,
0: in gewisser Weise schon. Es ist äh, natürlich schwieriger geworden zu reisen. Es ähm, hatte auch ein paar positive Auswirkungen. Also zum Beispiel am Anfang der Pandemie wurden erstmal alle äh, Dublin-Überstellungen zum Beispiel nach Italien ausgesetzt. Portugal hat noch mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Das war sehr interessant. Portugal hat nämlich gesagt, oh, ne, wenn man eine Pandemie bekämpfen will, dann ist es natürlich wichtig, dass, ähm, dass es Gesundheitsvorsorge für alle Leute gibt. Das heißt, auch die Personen, die sich ohne Papiere äh, in Portugal aufhalten, ähm, müssen eigentlich Zugang zur Gesundheitsvorsorge haben, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden. Weil sonst kann man die Pandemie nicht richtig bekämpfen. Ne? Das muss für alle gelten. Und deswegen gab es... Ähm, in Portugal, gleich am Anfang der Pandemie, erst mal so eine große Legalisierungswelle. Da wurden Aufenthaltserlaubnisse quasi rausgegeben. Das war natürlich eine super individuelle Reaktion. Ich würde aber insgesamt sagen, dass es natürlich erst mal schwieriger geworden ist, nach Europa zu kommen, in Europa auch anzukommen, einen Asylantrag zu stellen, weil eben auch oft das Ziel der Pandemiebekämpfung vorgeschoben wird, um den Zugang zum Asylsystem zu erschweren.
2: Und ähm, macht sich eigentlich die EU durch ihre Grenzpolitik von anderen Staaten abhängig?
0: Ja, ich meine, das haben wir relativ klar gesehen. Ne? Also ähm, wurde jetzt immer wurde ja dieses schreckliche Wort genutzt, das wäre hy hybride Kriegsführung, was äh, Belarus macht. Aber ich meine, äh, dieser Punkt, dass die Europäische Union will, dass Staaten außerhalb der Union sich daran beteiligen, die Migration nach Europa zu kontrollieren und zu unterbinden, das zieht sich schon durch, äh, durch die Geschichte der europäischen Migrationspolitik von Anfang an. Ja, also man hatte das ähm, zum Beispiel schon 2005, da gab es Verhandlungen zwischen Spanien und Marokko. Da hat Marokko sehr gezielt ähm, Migrantinnen und Migranten in Richtung der spanischen Exklaven, Ceuta Melilla, getrieben. Wir ähm, hatten das 2012 wieder. Ähm, bis 2012 war Gaddafi, also der Diktator in Libyen, äh, ein Partner in der europäischen Migrationskontrolle und nach der NATO-Intervention in, in den libyschen Bürgerkrieg hat Gaddafi das quasi umgedreht und äh, sich nicht mehr an der Kontrolle beteiligt und sogar ne, gezielt Menschen Richtung Europa geschickt. Und ich meine, äh, der große Fall ist natürlich der ganze EU-Türkei-Deal nach 2016, wo man ja eigentlich sehr klar einfach sich nur die Kooperation der Türkei für sechs Milliarden Euro eingekauft hat, was natürlich ein total fragiles Verhältnis ist, weil es, man damit sehr, man sehr klar signalisiert hat, dass man bereit ist, viel Geld auszugeben ähm, und dementsprechend halt auch immer weiter mehr Geld gefordert wird.
2: Und ähm, wie kann sie sich deiner Meinung nach unabhängig machen, eben von diesen Staaten, die ja ähm, auf Menschenrechte nicht sehr viel Acht geben? wie Libyen oder Belarus? Man müsste sich einfach nur an die eigenen Gesetze halten, meiner
0: Meinung nach. Also in dieser ganzen Situation, äh, Belarus, Polen zum Beispiel, wenn man einfach gesagt hätte, okay, da kommen jetzt ein paar ähm, tausend Leute mehr und wir machen genau das, was das europäische Asylsystem vorschreibt, nämlich ne, wir nehmen die Leute auf, die können einen Asylantrag stellen, dann wird er geprüft und dann schauen wir weiter. Dann hätte man äh, das Kalkül von Lukaschenko einfach ins Leere laufen lassen. Und äh, dann hätte man gezeigt, was es eben bedeutet, sich an die eigenen Gesetze zu halten und was es bedeutet, eine Rechtsstaatlichkeit äh, zu haben und sich auch daran zu halten. Das wäre meiner Meinung nach die richtige Antwort gewesen.
2: Wie glaubst du, entwickelt sich die Grenzpolitik in Zukunft äh, mit Russland und der Ukraine? Das ist natürlich
0: schwierig zu sagen. Ähm, ich hab, Aber wir haben das jetzt irgendwie ja heute... Ähm, Heute, heute Morgen war ja der Angriff auf die Ukraine und ähm, ich habe das mit meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt den ganzen Tag schon verfolgt und diskutiert. Und es sieht erstmal so aus, als ähm, würde die EU diesmal nicht versuchen, ihre Grenzen zu schließen, sondern ähm, auch Polen hat gesagt, dass die Grenzübergänge zur Ukraine offen sind. Ähm, vorhin kam eine Nachricht, dass die ersten ähm, dass ersten Geflüchteten schon sozusagen ankommen oder die ersten Personen, die sich in Sicherheit bringen wollen. Das heißt, in Bezug darauf habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube aber, und das ist die Kehrseite davon, das hat halt ganz viel damit zu tun, dass ähm, es so eine Vorstellung gibt innerhalb Europas, dass Ukrainerinnen und Ukrainer irgendwie zu Europa gehören und deswegen sie auch eine andere Behandlung verdient haben. Ne? Also, genau der Grund, warum man, ähm, obwohl wir auch ganz genau wissen, wie brutal der Krieg in Afghanistan ist oder war, oder zum Beispiel in Syrien, da wurde halt implizit immer dieses Argument ähm, wohl gemacht in der Europäischen Union, das wären aber keine Europäerinnen und Europäer, deswegen haben sie es nicht verdient, den Zugang zu Europa so zu haben. Das heißt, da wird eine rassistische Setzung gemacht, das sehe ich als das große Problem. Aber grundsätzlich an dieser Stelle muss man erstmal sagen, wenn die Grenzen jetzt nicht geschlossen werden, dann ist es eine sehr, sehr gute Entwicklung.
2: Und wie sieht dann die Zukunft für in Anführungszeichen nicht-europäische Geflüchtete aus? Ja, seit
0: 2006 versucht das europäische Asylsystem zu reformieren und im September 2020 nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria in Griechenland hat die Kommission ja nochmal ein neues Reformpaket auf den Tisch gelegt. Und da stehen die Zeichen schon ganz klar auf Abschottung. Ne? Also es ähm, geht natürlich nicht, das europäische Asylsystem abzuschaffen, einfach so. Aber ähm, wenn man sich die Gesetzesvorschläge anschaut, geht es einfach darum, den Zugang zu dem Asylsystem massiv zu erschweren. Ne? Also äh, ein Vorschlag ist eben so eine beschleunigte Grenzprozedur ähm, einzuführen und einzusetzen, das bedeutet, Schutzsuchende, die an Europas Grenzen ankommen, sollen halt so einem beschleunigten Verfahren unterworfen werden, wo ganz schnell entschieden wird, wo es auch überhaupt gar keinen Zugang zu unabhängiger Beratung, zum Beispiel durch Flüchtlingsräte gibt, wo ein Zugang zu Anwältinnen und Anwälten je schwierig ist und dann wird ganz schnell entschieden. Und ich befürchte, dass in dieser Situation
2: die Rechte von Schutzsuchenden Personen nicht garantiert werden können. Wie ist es deiner Meinung nach, dass Europa ein komplettes Asylsystem quasi aufbaut, also quasi mit den Verteilungen, dass eben dieses Double-Abkommen abgeschafft wird und dass ähm, die Länder quasi quotenabhängig bezogen auf die Einwohneranzahl ähm, Asylsuchende kriegen, also wie wahrscheinlich ist, dass sowas überhaupt erreicht wird?
0: Aktuell halte ich das für sehr unwahrscheinlich, weil es einfach mittlerweile eine Reihe von Regierungen in der Europäischen Union gibt, die sagen, sie wollen überhaupt gar keine Migration und auch keine Aufnahme von schutzsuchenden Personen. Deswegen wird es sehr, sehr schwierig sein, da irgendeine Form von Änderung hinzukriegen, irgendeine Reform. Und das ist wirklich interessant, weil das, was ich gerade skizziert habe, dass die dass Vorschläge der Kommission sind, zu sagen, wir reduzieren wir reduzieren den Zugang zum Asylsystem massiv, das reicht diesen Regierungen nicht. Sondern die wollen wirklich null Migration. Die sind wirklich gegen Migration äh, an und für sich und haben damit natürlich auch einen europäischen Konsens mit aufgekündigt. Und es wird meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, dieses Rad wieder zurückzurollen. Weil es sind ja nicht einfach nur ein paar verrückte Regierungen, sondern die stehen natürlich für einen wachsenden Trend, von wachsendem Nationalismus und Rassismus in der Europäischen Union repräsentiert durch einerseits rechtspopulistische Parteien, die einfach seit vielen Jahren im Aufschwung sind, aber eben auch ähm, einer wachsenden rassistischen Grundstimmung, die sich dann zum Beispiel so schrecklichen Taten wie in Hanau oder in Halle äh, ausdrückt.
2: Also der einzige Möglichkeit ist ja aktuell, dass man halt in die EU nur mit einem Asylantrag migrieren kann. Würde das die humanitäre Lage an der Grenze der EU, die aktuell ja nicht die beste ist, wesentlich verbessern, wenn halt ein legaler Weg geschaffen wird, wie zum Beispiel in Kanada das Punktesystem oder ähm, in den Staaten die Green Card Lotterie? Wäre das dann eine bessere Lösung oder würde das mehr Verzweiflung aufwecken?
0: Ich glaube... Wenn es die Möglichkeit gäbe, verschiedene legale Wege der Einreise ähm, zu haben, dann würde das die Situation auf jeden Fall verbessern. Also ich, ich, ich sage es immer so: ne, Also Zugang zum Asylsystem für schutzsuchende Personen muss immer gegeben sein. Ne, da gibt es keine Alternative dazu. Das muss man nicht verhandeln. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ähm, das ist aufgrund von Mangel auf andere Arten und Weise nach Europa zu kommen, viele Leute auch gezwungen sind, quasi durch das Asylsystem zu gehen, auch wenn sie da vielleicht nicht so gut reinpassen und wenn sie auch trotzdem sehr gute Gründe haben, warum sie ähm, ihr Herkunftsland verlassen wollen und nach Europa kommen wollen. Und da denke ich, wenn man mehr Möglichkeiten schaffen würde, nach Europa zu kommen, dann würde das die Situation auch in der Hinsicht entspannen, dass ähm, viele Leute ja auch gar nicht die Absicht haben, auf ewig in Europa zu bleiben. Wir haben das äh, im System der, der Gastarbeit in den 50er und 60er Jahren gesehen, dass ja sehr viele Menschen, die nach Deutschland zum Beispiel gekommen sind zum Arbeiten, ja nie den Plan hatten, in, in Deutschland zu bleiben. Sondern die gesagt haben, hey, ich komme für ein paar Jahre und verdiene Geld ähm, oder gehe dann nochmal studieren, ähm, kann mir dann aber zu Hause wieder was aufbauen. Und erst als man... Ähm, als man in den Anfang der 70er Jahre die Situation verschärft hat ne, durch den sogenannten Anwerbestopp und dass es danach unmöglich war, ähm, nach Deutschland zu kommen zum Arbeiten. An dem Punkt haben halt sehr viele Leute gesagt, oh, jetzt muss ich mich entscheiden, dann bleibe ich halt in Deutschland. Und das sind so paradoxe Effekte von repressiven Migrationspolitiken. Der Aufbau von Zäunen und. Ähm, dass es so schwierig ist, nach Europa zu kommen, ne? und dass es so riskant ist und so gefährlich und dass man dafür so viel Geld zahlen muss mittlerweile. Das bedeutet ja ganz genau, die Personen, die es dann schaffen, die müssen mit aller Macht ähm, versuchen, in Europa zu bleiben, weil es eben so eine große Investition war, diese Reise anzutreten. Aber wenn diese Reise eben nicht mehr riskant wäre und potenziell tödlich und nicht so viel kosten würde und man die vielleicht auch einfach mehrfach im Leben machen kann, dann gibt es nicht mehr den Grund, da so dran festzuhalten. Und so würde sich Europa ähm, gegenüber der Welt öffnen. Und das würde meiner Meinung nach aber nicht eben gleichzeitig bedeuten, dass dann ganz viele Leute kommen. Das, ist, ähm, das stimmt nicht so. Ne? Migrationspolitiken äh, sind immer paradox.
2: Dann bedanke ich mich für das Interview.